0: Buenos días a todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Al fin viernes y podremos descansar escenas apocalípticas. Más de 40 personas han muerto en Estados Unidos a causa de las inundaciones provocadas por los últimos vientos huracanados de Aida. El huracán Aida sigue siendo de las suyas y ahora puso patas para arriba a Nueva York y Nueva Jersey. Después de dejar enormes daños en Luisiana, la tormenta ocasionó un caos total en las calles de la Gran Manzana y estados aledaños como Connecticut, Pensilvania y Nueva Jersey. El escenario es verdaderamente apocalíptico. ¿De qué nivel estamos hablando, hasta el momento 43 personas han fallecido. El servicio de transporte público ha sido interrumpido porque el metro se ha convertido en un balneario subterráneo con cascadas incluidas e incluso el aeropuerto de Newark frenó sus operaciones por las fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Aproximadamente 150 mil hogares están sin electricidad y el estado de emergencia declarado en Nueva York seguía hasta ayer por la tarde. En un tonito de «se los dije», el presidente Joe Biden dijo que estos son los retos de nuestros tiempos, pues lo que se está viendo en Estados Unidos solo es una consecuencia de la crisis climática. Por lo pronto, miles de personas han tenido que ser evacuadas de las zonas del Lower Manhattan, en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey. Hasta encontrarles. En menos de un año, México sumó más de 6.000 desapariciones y más de 1.000 cuerpos en fosas clandestinas. Notas que dan escalofríos. De los datos penosos que López Obrador no mencionó durante el discurso que dio en Palacio Nacional el miércoles, pero que sí forman parte del desglose del tercer informe de gobierno, están que ya son más de 6.000 personas que desaparecieron en México en menos de un año. Por si eso no fuera suficiente, el gobierno también reconoció que 479 fosas clandestinas fueron halladas durante el mismo periodo, que va de septiembre de 2020 a julio de este año. La crisis de desapariciones en México no mejora por más que el desglose del informe sostiene que la Comisión Nacional de Búsqueda realizó 1.092 jornadas de inspección en 25 estados del país. Según el reporte, en esas fosas localizaron más de 1.000 cuerpos, de los que solo se logró identificar 239. Es un hecho que en todo el país hay gente buscando algún familiar, pero la mayoría de las desapariciones suceden en Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Morelos. Cuentos cortos Pese a que el miércoles el vocero presidencial dijo que la renuncia de Julio Scherer y Barra como consejero jurídico de la presidencia era puro chisme de los medios, ayer López Obrador confirmó la noticia. El presidente dio a conocer que ahora será María Estela Ríos González quien ocupe ese cargo. ¿Y quién es ella? No crees que será nueva en el puesto porque estuvo en la mismita posición, pero en el gobierno del entonces Distrito Federal, cuando López Obrador era jefe de gobierno. AMLO también aprovechó para dejar muy claro que no está ofendido con Sherry Ibarra e incluso aseguró que es como su hermano. Pienso que hay muchos cambios en este gobierno, no sé ustedes, pero cambian de personas a cada rato. La cacería de migrantes en Chiapas continúa. Los pocos que consiguieron avanzar de Tapachula hacia el municipio de Escuintla volvieron a ser agredidos por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Muchos de ellos van acompañados de menores de edad y les suplicaron a las autoridades mexicanas que solo los dejaran pasar. Como las autoridades mexicanas no se los concedieron, los migrantes lanzaron piedras que resultaron en una violenta corretiza en la que los persiguieron, golpearon y detuvieron a los que no lograron huir. Por si no bastara, los oficiales hasta fueron a cazar migrantes a los hoteles de la zona. Ya pasada la tormenta de la destitución del magistrado José Luis Vargas, el pasado 4 de agosto, por fin hay claridad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El nuevo presidente es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que tras haber sido elegido de forma unánime en una votación privada ayer por la mañana, ocupará el cargo hasta octubre de 2024. Durante su toma de protesta, Rodríguez Mondragón señaló que el Tribunal Electoral está atravesando momentos críticos y que hay falta de reglas claras, por lo que él... Él se compromete a mantenerlo como un auténtico tribunal de derecho imparcial y fuerte. No dejamos entrar a solicitantes de refugios centroamericanos, pero el líder del partido de ultraderecha en España sí entra como Juan por su casa y hasta es invitado al Senado de México. Resulta que la bancada del PAN en la Cámara de Senadores recibió ayer a Santiago Abascal, el líder de Vox, el partido de extrema derecha en España, que hace unas semanas tuiteó que España liberó a millones de personas del sanguinario régimen de terror de los aztecas. ¿Cómo...? Bueno, pues ese señor firmó ayer con los senadores panistas un documento llamado Carta de Madrid para defender a México del avance del comunismo. Los talibanes llevan varios días diciendo que van a anunciar cómo será su gobierno y en lo que llegue el gran día, decenas de mujeres se manifestaron ayer en la ciudad de Herat para exigir que les dejen participar en el nuevo gobierno. Con pancartas en las que se leían frases como «Ningún gobierno puede sobrevivir sin el apoyo de las mujeres», las ciudadanas se plantaron frente a la sede del gobierno como una reacción ante la declaración de un líder talibán que antier dijo que sí incluirían a las mujeres, pero no en el poder ejecutivo ni en cargos de responsabilidad. Gimme, gimme, gimme pero un nuevo álbum, no es chiste, no es alucinación. El grupo musical sueco ABBA anunció que lanzará un disco completamente nuevo en noviembre, después de cuatro décadas que el mundo no ha escuchado ni pío de ellos. Por si no te aguantas las ganas de bailar el distintivo estilo disco de ABBA hasta dentro de dos meses, ya puedes escuchar I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, un par de canciones que estarán en el álbum. Además, el grupo anunció que a partir de mayo de 2022 las versiones digitales de sus personas no hologramas darán unos conciertos muy modernos en Londres Tokio 2020 Haven Shepherd compite representando a Estados Unidos en natación y es sobreviviente de la bomba con la que sus padres se suicidaron en Vietnam El australiano Stuart Jones desaceleró en la recta final de ciclismo para ir un rato junto al sudafricano Tony Mould echándole porras, pues iba más de una vuelta atrasado y le estaba costando mucho trabajo Originalmente, el bono monetario destinado a los campeones olímpicos australianos era mayor que el de los medallistas paralímpicos, pero tras mucha presión, el primer ministro anunció que será equivalente. Sarah Story se convirtió ayer en la paratleta británica con más medallas en la historia del país al ganar su número 17 en la prueba de ciclismo. Diego López ganó otra de oro para México gracias a su triunfo en la prueba de 50 metros estilo libre de paranatación. Y el medallero va así. China con 167 medallas, Gran Bretaña con 96, el Comité Paralímpico Ruso con 97, Estados Unidos con 80, Ucrania con 84, México con 15 y Colombia con 21. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 85.845.793. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 34.656.277. Esto representa el 38.72% de la población mayor a los 18 años. Dos de cada tres mexicanos que ya fueron vacunados se sienten muy o bastante protegidos contra el COVID y están contentos con la campaña de vacunación. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México ha recibido aproximadamente dos millones de pesos en insumos médicos de parte de gobiernos y también de empresas privadas como TikTok, Bancomer, y Verdrola, entre otras. Los contagios en México van que vuelan y en tan solo 24 horas el país sumó 18.138 nuevos casos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, está considerando si recomendar o no una tercera dosis a aquellos que se hayan vacunado con Moderna. Cuba es el único país latinoamericano que produjo su propia vacuna y sus tres variantes del antídoto serán presentadas ante la OMS en estos días. Varios doctores de Bruselas recetarán a sus pacientes que visiten museos para mejorar la salud mental por el estrés pandémico. Aproximadamente 48 millones de niños menores de 12 años en Estados Unidos están regresando a clases presenciales sin la protección de las vacunas. Soy Laura Budiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.